0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Quantos estão nos acompanhando nessa nova série de mensagens aí? Nós começamos a falar sobre esse tema: Minha mente, minha vida. E nós já falamos sobre muitos aspectos aqui eu te encorajo a você dar uma passada no nosso canal no YouTube Ou lá no podcast, eu tenho certeza que você vai ser abençoado Amém? Abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo Para a igreja de Filipo. Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6 Abra a sua Bíblia comigo lá Aleluia Quantos encontraram aí, digam amém? Amém ou não, amém? Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, está escrito assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos. Tudo o que for verdadeiro. Tudo o que for nobre. Tudo o que for correto. Tudo o que for puro. Tudo o que for amável. Tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente. Ou digno de louvor. Pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Receberam. Ouviram. E viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Feche os seus olhos por um instante. Essa é a tua palavra, Senhor. E a tua palavra é poderosa, a tua palavra é libertadora. E eu quero te pedir, Deus, que tu me dê graça agora, sabedoria, para que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja. E que o teu povo possa estar nessa noite como um solo bom, fértil, para receber a semente da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Você está disposto a ouvir de Deus nessa noite aí? Sim ou não? Você ama a palavra de Deus? Teu coração está aberto aí para receber essa, essa mensagem? Eu estava escrevendo essa mensagem lá em São Paulo. E eu escrevi assim. Tome muito cuidado, Rodrigo. Tome muito cuidado com o governo dos seus pensamentos. Tome muito cuidado com aquilo que a ansiedade é capaz de fazer. O excesso de futuro pode ser uma artimanha terrível das trevas. Essa nomenclatura está em alta, está na moda. Excesso de futuro, vulgo ansiedade. E, de fato, o apóstolo Paulo, ele diz para nós... Para nós não andarmos ansiosos por motivo algum. Na semana passada eu estava aqui falando que a ansiedade, ela vai bater a porta do nosso coração. A ansiedade, ela vai tentar entrar em nossa vida. Mas a ansiedade, ela não pode se tornar um hóspede em nós. Ela vai bater a porta do nosso coração, mas nós não somos obrigados a dar abrigo para a ansiedade. Quantos me entendem aí? Diga amém. A Bíblia diz, não andem ansiosos. Num texto no Evangelho de Mateus, Jesus também diz, não se preocupem por coisa alguma. Não sejam demasiados ao pensar no futuro com tanta energia, com tanta força. Eu estava compartilhando com alguns amigos lá, vocês sabem que eu sonho muito grande, sim ou não? Eu sempre digo para vocês o seguinte, né? sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então o sonho grande, é de graça, não pago nada por isso. E se estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus é poderoso para fazer, infinitamente mais. Mas nós estávamos ali... E nós nos deparamos com um ambiente totalmente... O Hugo me perguntou, o que, que é que tem aí? Eu falei, não tem como te explicar o que, que é isso aqui. E aí eu comecei a viajar. Eu falei, meu Deus, cara, onde que tem um lugar desse em Jardim América para fazer isso aqui também? E aí a gente, eu comecei a viajar e a minha mente ficou aceleradíssima. Porque para os colaboradores aqui já é, já é conhecido que eu tenho um sonho aqui em Jardim América, de ter a própria escola da simples igreja, uma escola bilíngue, onde os nossos filhos poderão estudar ali. Os nossos filhos não serão vítimas, não serão assediados por uma porção de porcaria que tem sido ensinado nas escolas. Então, os nossos filhos estudarão na própria escola. O teu filho vai estudar lá, Ana. Amém? Você crê nisso? Eu creio que Deus pode fazer isso, mas Deus não vai fazer isso agora. E aí é que nós precisamos guardar o nosso pensar. Guardar a nossa maneira de pensar. Guardar o nosso interior. Porque se nós nos enchermos de futuro, nós não fazemos nada agora no presente. Então não adianta eu colocar um foco muito grande e eu começar a andar ansioso porque eu não vou resolver nada na minha vida. Então Paulo é muito maravilhoso ao dizer, não andem ansiosos. Ele não diz, olha, vocês não podem jamais passar por momentos de ansiedade, porque é impossível. Nós vamos passar por momentos de ansiedade. Nós não podemos e nem precisamos nos tornarmos ansiosos e andarmos ansiosamente nessa terra. Por isso que ele diz, não andem ansiosos e Jesus diz, não se preocupem, não sejam demasiados ao pensar em futuro. Que tipo de pensamento então, Rodrigo, que nós precisamos cultivar? Se eu não posso me encher de futuro, que tipo de pensamentos eu preciso encher o meu interior, a minha vida? De que, é que eu preciso me encher? A própria palavra de Deus vai dizer para nós. Filipenses no capítulo 4, no verso 8, ele diz assim, Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É meu e seu a responsabilidade de guardarmos a nossa maneira de pensar. Eu não posso fazer isso por você, é pessoal. Então, partindo desse princípio aqui, o que, que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos filtrar os pensamentos que nós temos tido diariamente. Eu não posso andar ansioso e eu não posso ser vítima também de qualquer tipo de pensamento. Se a própria Bíblia diz para mim que tipo de pensamentos eu devo ter, se for contrário a esses níveis de pensamentos aqui, eu já sei que de Deus não vem. Então, o que é que Deus pede para eu e você pensarmos? Pensar naquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? É aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Pensar naquilo que é nobre, pensar naquilo que é correto, pensar naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama, aquilo que é algo de excelente, digno de louvor. E ele dá uma palavra que não é para cogitar, ele fala, pensem nessas coisas. Não é talvez, é pensem nessas coisas. Esse é o filtro de Deus para os meus pensamentos e para os teus pensamentos. Se vem sobre a minha vida, se vem sobre a tua vida pensamentos contrários a isso, eu não sou obrigado a ficar com esses pensamentos. Que tipo de pensamentos eu preciso ter? É aquilo que é verdadeiro. Você já parou para pensar quanta mentira que o um inferno tenta colocar dentro de nós todos os dias? Esses pensamentos que você tem tido são pensamentos nobres? Ou são pensamentos miseráveis vindo lá do calabouço, como diz o pastor Eli. São pensamentos corretos? São pensamentos puros? Pense no que você tem pensado. Guarde a sua maneira de pensar. Estabeleça um, um guarda na sua maneira de pensar hoje. E comece a filtrar. Não ande ansioso e não pense em qualquer coisa, achando que vem de Deus ou achando que é natural. Nem todos os pensamentos que vêm sobre nós são pensamentos naturais. Nós podemos estar sendo vítimas de ataques, de dardos inflamados do inferno. A forma errada de pensar nos cansa. Uma maneira errada de pensar nos desencoraja. Nos traz uma visão errada do caráter de Deus. A gente começa a pensar que, de repente, por um momento ruim que nós estamos enfrentando, nós começamos a culpar a Deus. Por aquele mau momento que nós estamos enfrentando. Mas é por causa de uma má maneira de pensar. Uma forma errada de pensar, sabe, nos priva de viver o melhor de Deus na nossa vida. Por isso que Deus diz na sua palavra em Jeremias 29, 11, um dos versículos que nós mais falamos aqui. Eu é que sei que pensamentos que tenham o vosso respeito. Quando um pensamento terrível bater a porta da sua mente, do seu coração, abra sua Bíblia em Jeremias 29, 11. Quando um pensamento tenebroso bater a porta da tua vida, Abra a Bíblia e começa a dizer, não, peraí, peraí, tem alguma coisa errada. Esse tipo de pensamento que eu estou tendo aqui não pode vir de Deus. Não é também natural porque eu não desejaria o mal para mim mesmo. Deus não deseja isso para a minha vida, então isso vem das trevas. Mas eu agora eu quero me encher da verdade de Deus e a verdade de Deus diz para mim e para você, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Coloca na tela para a gente, por favor, Jeremias 29, 11. Nós vamos ler isso juntos. E quando você estiver passando pelo dia da adversidade, você vai abrir a sua Bíblia, ou se você sabe decorar, você coloca a sua mão sobre o seu coração e você diga: "Vamos ler juntos, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro Veja bem, que tipo de pensamento? O que, que eu preciso falar ao meu respeito? Eu preciso falar a própria palavra de Deus ao meu respeito. Eu não posso dizer algo que é contrário ao que a Bíblia diz ao meu respeito, ao teu respeito. Por que, que eu tenho que ser um depósito de lixo das trevas? Eu preciso ser o lugar... Eu preciso ser a casa onde Deus, todos os dias, Ele coloca dentro de mim as verdades dEle, dentro de mim e dentro de você. E o que é capaz de dissipar uma grande mentira? Uma grande verdade. Somente a verdade é capaz de dissipar uma mentira. Use a verdade. Pensamentos de verdade. Verdade. Palavra de Deus, se encha da verdade, se encha da palavra do Senhor. O fato de não pensarmos bem nos faz tentar procurar soluções sem direção também. Quando nós estamos desesperados, sendo atacados por maus pensamentos... A primeira vontade que dá é resolver o problema do nosso jeito. Nós procuramos conselho no lugar errado. Nós procuramos ajuda no lugar errado. Nós tomamos atitudes erradas. Por falta de direção. No último culto pela manhã, nós estávamos aqui falando sobre a importância de ler a Bíblia. E... Nós falamos aqui, a única forma do povo de Deus hoje ser enganado ou ser ludibriado ou ser afastado dos planos de Deus é quando nós desconhecemos a verdade. A ignorância em relação à palavra de Deus é capaz de nos fazer viver na miséria. É capaz de nos fazer viver algo que Deus nunca planejou para nós. O meu povo perece por falta de... O meu povo perece por falta de verdade, da palavra, do conhecimento. E quando nós enchemos a nossa maneira de pensar com aquilo que não é a palavra de Deus, a ansiedade toma lugar e as mentiras do inferno passam a, a, a aparecer que são verdades. E elas crescem dentro de nós como verdades. E elas começam a permear o nosso dia a dia e as nossas decisões por mentiras e aí aquela mentira ela cresce tanto que parece uma verdade e a nossa vida começa sabe, a viver em torno daquilo aí a gente começa a achar que doença é a vontade de Deus na minha vida para a gente aprender alguma coisa que miséria é algo que eu preciso passar na minha vida mas deixa eu te falar algo existe um caminho para que nós venhamos a viver uma vida plena com Deus. Se chama a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia. Leia mais as Escrituras. Se encha da verdade. Não há outro caminho a não ser pela Bíblia. Pela palavra de Deus. Se eu e você quisermos viver a plenitude da vontade de Deus. Nós precisamos de duas coisas. Primeiro. Eu preciso renovar todos os dias da minha vida a minha maneira de pensar. Eu não posso mais pensar como eu pensava antes, quando eu não era uma nova criatura. E segundo, eu preciso que a Bíblia seja verdade na minha vida e nas minhas decisões todos os dias. Eu não posso mais tomar decisões, eu não posso mais fazer nada do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo. Mas eu agora preciso chamar a presença de Deus e a palavra de Deus, consultar a verdade de Deus ao meu respeito. Você está entendendo isso nessa noite? Então o fato de não pensarmos bem nos faz tentar procurar soluções sem direção e sem conselho de Deus. Não procure soluções em coisas. É uma outra atitude errada quando nós estamos perdidos em nossos pensamentos. Nós começamos a procurar soluções em coisas, comprando, fazendo uma porção de coisas, achando que aquilo ali vai sanar aquilo que você precisa. Mas, na verdade, a solução não está em coisas, a solução está em Deus. A solução não está em coisas, a solução está em uma pessoa. A solução não está em coisas, a solução está no teu joelho dobrado, com o quarto fechado, com a tua boca no chão, dizendo, me ajuda. Eu não quero tomar uma atitude sem que tu me dê uma direção. A solução não está em, sabe, procurar fazer do jeito que os teus olhos humanos estão vendo. Mas a solução está numa vida prostrada diante do Todo-Poderoso. Dizendo para ele, Senhor, se tu não falar comigo, eu não saio desse lugar. Se tu não falar comigo, eu não assino esse contrato. Se tu não falar comigo, eu não entro nesse relacionamento. Se tu não falar comigo, eu não faço nada. A solução está nisso. Eu tenho aprendido algo tremendo. Que o sobrenatural está em coisas bem simples do dia a dia. Oração, queridos, é algo que a gente pode fazer. Independe de um lugar específico. Buscar a Deus. Não é só na igreja. Eu não posso viver com Deus me alimentando de uma refeição só aos domingos. E uma outra refeição somente na quarta-feira. Eu preciso me alimentar constantemente do pão da vida. Por que, que Jesus diz, eu sou o pão da vida? Porque o pão é um alimento que em todos os lugares do mundo existe. Todos os lugares do mundo existe pão. Pode ser diferente do pão da padaria aqui da praça. Que cá para nós é o melhor. Da franglite. Sim ou não? Verdade, unanimidade. O tratamento lá, nada é... Mas o pão é uma bênção. Veja bem, Jesus é o pão da vida, porque ele pode estar na mesa de todos. Jesus é o pão da vida, porque ele está na mesa dos reis e ele está na mesa da plebe. Jesus é o alimento que nós podemos nos alimentar em qualquer circunstância. Ele é o pão da vida. Ele sacia. Não se ocupe, não se encha tanto de futuro, ou não se encha tanto de pensamentos que Deus não planejou para você, mas se encha das verdades de Deus. Ainda que os nossos olhos não consigam ver nada, Diga pela fé aquilo que a Bíblia diz ao teu respeito. Se teus filhos não estão na presença de Deus... Ainda que os teus, teus olhos não consigam ver nada... Começa a dizer... Os meus filhos são como flechas na mão do arqueiro... Eles vão atingir os objetivos de Deus... Eles vão viver o sobrenatural... Cara, de repente teu casamento não vai bem... De repente tua família não vai bem... De repente tuas finanças não vão bem... Começa a declarar... Senhor, tu tem bons planos ao meu respeito... A tua palavra diz isso... A minha família é bendita nessa terra eu sou abençoado juntamente com as bênçãos de Abraão Senhor, eu tenho direito está escrito na tua palavra eu me aproprio disso está tintindo nada não está vendo nada mas quem disse que é para ver? Deus não me chama para ver Deus me chama para crer Deus não te chamou para ver nada, meu irmão Deus te chamou para não ver fecha os olhos e comece a enxergar com os olhos da fé, com os olhos da palavra de Deus. O que, é que a Bíblia diz? É nisso que eu creio. Mas parece impossível. Eu creio no Deus do impossível. Não tem possibilidade nenhuma. Mas Deus é o Deus das possibilidades. Se uma impossibilidade se levanta contra a minha vida, o Deus das possibilidades, ele vai me dar condições. Eu vou viver. Eu, vou, eu não vou parar agora. Não pare por causa desses maus pensamentos já viu como é que esses pensamentos eles se, apro eles se aproximam de nós eles vêm pequenininhos eles começam a, a se achegar bem sorrateiros e daqui a pouco aquilo vira uma verdade e daqui a pouco a gente já não consegue mais sair de casa daqui a pouco a gente já não consegue mais dormir daqui a pouco aquele negócio ali está grandão e a gente fala, meu Deus, eu vou parar uh, não dá Nessa noite, Deus me trouxe aqui, Deus te trouxe aqui para nós aprendermos a fazer coisas práticas, porém, espirituais no nosso dia a dia, que vão mudar a nossa história. Eu quero te dizer, nessa noite, algumas dicas para um viver e para um pensar saudável na presença de Deus. A primeira coisa que eu gostaria que você anotasse nessa noite, e eu espero que você esteja anotando, Primeira coisa, não ande. Não seja aquilo que Deus não produziu para você. Não fique agarrado com a ansiedade. A ansiedade nos faz correr atrás do vento. O que é ansiedade, queridos? É tentar resolver um problema que só é para resolver amanhã. Você quer resolver agora. Ei, volta para cá. Aproveita esse momento. Eu conheço uma pessoa que tem um péssimo defeito em querer antecipar as coisas e ele, quando viaja, tem problemas com a esposa. Esse cara sou eu. Meu irmão estava falando com o Bismarck lá em São Paulo. Eu falei, Bismarck, quando chega na véspera de ir embora, me dá um negócio, gente. Mas me dá um. Eu começo a pensar na estrada que eu tenho para voltar e eu quero sair logo. E aí eu deixo de curtir o momento que eu estou curtindo. Tipo, eu vou para casa da minha sogra, eu amo São Fidelis, amo, amo de paixão. Quase que a simples igreja começou lá em São Fidelis, vocês não iam me conhecer. Vocês não estariam aqui. Mas eu amo São Fidelis, mas quando chega a véspera de ir embora, eu coloco todo o benefício daquele lugar de lado e eu começo a pensar na BR-101. Eu começo a pensar, ah, meu Deus, quatro pedágios para voltar, ai, meu Deus, aquelas carretas, aqueles caminhões de tijolo, tem que passar aqueles caminhões todos, ai meu Deus do céu, ai o Nicolas e o Tito vão começar a perguntar: está chegando, pai, está chegando, e aí eu deixo de curtir o momento, por quê? Por causa da ansiedade. Então a ansiedade ela nos faz correr atrás do vento, ela quer que a gente resolva algo que não é para resolver na hora, nem dá para resolver na hora, curta o momento. Aproveita essa noite. Sabe? Começa a dizer, Senhor, eu tenho um problemão me esperando amanhã. Mas enquanto não chego amanhã, eu quero descansar e eu quero me alegrar na tua presença. A experiência do Bismarck foi uma das melhores e maiores que eu já vi na minha vida, porque eu falei para ele assim, Bismarck, descansa o teu coração, porque quando nós chegarmos lá em São Paulo, cara, Deus vai abrir essa porta para você. E assim foi. Ele obedeceu a Deus, ele colocou para dentro, e ele falou assim: Senhor, condições humanas eu não tenho, mas eu quero estar naquele lugar. Quando ele chegou lá, cara, Deus abriu essa porta para ele. E ele bebeu da presença de Deus naquele lugar. Então, curta agora, viva agora, não corra atrás daquilo que é só amanhã. Amanhã é outro dia. Amanhã, Deus vai trazer uma nova porção para você. Amanhã, Deus vai te dar uma direção nova. A direção de hoje é hoje, é estar aqui, é sentar aí, é sentir um pouco de frio é ou calor. A direção de hoje é, cara, estou na igreja, meu irmão, estou aqui, estou ouvindo a verdade. Estou com os meus irmãos. Deus ordena a bênção dele na comunhão dos santos. Eu estou aqui, eu estou no lugar certo, eu estou prontinho para ser abençoado. Eu estou preparado para ser abençoado. A bênção de Deus vai correr atrás de mim, ela vai me alcançar. Eu não vou acelerar o passo não, Eu vou ficar aqui na minha. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus Então hoje, meu irmão, a palavra de Deus é Fica Daqui a 15 minutos A direção de Deus vai ser Levanta Passa na cantina Conversa um pouco com os teus irmãos Bate um papo com alguém Bate um papo com alguém E depois disso Vai para casa se prepara, porque a segunda-feira não será um tormento na tua vida. A segunda-feira vai ser uma bênção, tua semana vai ser uma bênção. A nossa semana será uma semana próspera de vida, de alegria, de boas notícias. Ô, oh, meu irmão, em nome de Jesus, toma posse disso aí. Segunda coisa que eu quero falar para mim e para você. Tudo aquilo que traz angústia e ansiedade pode ser transformado em um motivo de oração. Aquilo que tem agoniado o teu coração, trazido peso, medo no teu coração, é um motivo para dobrar o joelho e abrir a boca e orar com fé. O que, que tem tirado tuas noites de sono? Isso pode virar um motivo de oração. Ore por essa situação. Ore da maneira certa. Ore corretamente, utilizando a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus ao teu dispor. Senhor, a minha situação é essa aqui. E eu me apresento aqui. Hebreus 4,16 diz isso. A chegai-vos ao trono da graça de Deus. Senhor, eu me achego ao trono da graça confiando, porque eu sou um filho amado. E eu me coloco de joelho aqui diante de Ti, Senhor, porque Tu és o Criador dos céus e da terra, mas Tu também é meu Pai. E como um filho, eu te peço, Papai, em nome de Jesus, me ajuda. Senhor, essa situação tem trazido um medo, um peso, um desespero para o meu coração. Mas hoje, eu coloco isso diante do Teu altar. Tudo aquilo que tem angustiado ou trazido ansiedade para mim e para você pode ser transformado em um motivo de oração. E eu te garanto que quando você terminar de orar por isso, vai vir sobre teu coração bonança e refrigério. A Deus. Alegria, plenitude e paz. Aleluia. Aleluia. Terceira coisa. Quando você for orar, ore com fé. Ore com fervor e paixão. Não pense que Deus não está ouvindo. Não pense que Deus não ouve a sua oração. Como nós temos falado, a única oração que não é respondida é aquela que não é, é aquela que não é feita. Então ore. Mas não ore no modo automático, mecânico. Não ore... De qualquer maneira, ora com paixão, ora com fervor, ora com temor, com amor, com alegria. Senhor, antes de te pedir essa situação aqui, eu quero dizer para ti. Tu és o Senhor da minha vida. Já chega já rasgando o teu coração, chega pequenininho. Chega pequenininho, todo aquele que chega pequenininho aos pés de Deus, quando ele sai dali, ele sai maior. Ele sai mais fortalecido, ele sai sabe mais turbinado na presença de Deus Ele sai mais cheio do Espírito Santo, ele sai mais cheio de verdade Ele sai mais cheio de coragem Por quê? Porque ele foi procurar recurso no lugar certo Então quando for orar, ore bem Orar bem não significa impor a voz, falar bonito, não Orar bem é orar com fé Marcos, no capítulo 11, do verso 20 ao 24, o Senhor Jesus, ele fala, quando for orar, ora crendo, sem duvidar no teu coração, diga aquele monte, vai para lá, e ele vai para lá. Ora com autoridade. Investiga o teu coração. Veja que tipos de sentimentos e pensamentos têm sido colocados dentro de você e começa a colocar essa situação para fora. E uma outra coisa, quando você for orar, não subestime a atenção que Deus, o Pai, te dá nesse momento. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 6. Quando for orar, entra para o teu quarto, tranca a porta e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não existe ninguém que se aproxime de Deus com o coração quebrantado que sai de mão vazia. Só existe uma categoria de pessoas que são rejeitadas na oração. O soberbo, o altivo e o orgulhoso. Mas a Bíblia diz, um coração contrito e quebrantado, o Senhor jamais desprezará. Meu irmão, tu pode ter feito a pior coisa da tua vida. Mas se você tiver com teu coração contrito, humilhado, quebrantado, prostrado diante de Deus, ele vai te ouvir. Quarta, quarta, quarto benefício que eu quero te falar nessa noite. Creia que a paz é de Deus. Creia que a paz é de Deus. E creia que ela guarda, ela protege o teu e o meu coração. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses no capítulo 4. Ele diz assim, e a, no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu estava falando com o Eurílio e com o Bismarck hoje, que a mesma palavra que está aqui, guardará, é a mesma palavra que está lá em Provérbios 4, 23. O ato de guardar aqui, é colocar um guarda no coração. É colocar um guarda na nossa maneira de pensar. Mas veja bem, a Bíblia vai dizer que essa paz vem de Deus. Então quem guarda a nossa mente e o nosso coração é o próprio Deus. Ele é o nosso guarda. Ele entra na frente, ele blinda a minha vida e a tua vida. A solução dos nossos problemas, querido, não está em um lugar geográfico, mas está em uma pessoa, na presença de Deus. Na presença de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará Não está escrito quem sabe, talvez, está escrito: guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu vos dou a minha paz, e não a dor como o mundo a dá. oh, aleluia há uma paz de Deus para ser liberada sobre nós aqui nessa noite então creia que a paz ela vem de Deus ela é de Deus, ela é a própria pessoa de Deus aleluia, me veio aqui uma lembrança quando a mulher que foi pega no pleno adultério lá em João 8 Jesus chega para aquela mulher e fala, mulher Cadê aqueles que te acusavam, aqueles que te condenavam, aqueles que queriam te matar? Ela diz, eles foram embora. Jesus fala assim, eles não te condenaram, não fizeram nada. Eu também não vou fazer isso com você. Vai e não peques mais. Vai em paz. Quando nós lemos essa palavra na Bíblia, vai em paz. É, vai no meu shalom, Vai debaixo do meu shalom. E Shalom, queridos, é uma paz que é diferente da paz que a gente acha que encontra no, no resort, em cima de uma montanha. A paz que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é diferente. É provisão, é proteção, é segurança, é avanço. É descanso para o nosso interior. Então Jesus ele diz para ela, vai em paz. Jesus ele diz para mim, para você, vai em paz, vai confiando no meu caráter, vai confiando no meu poder, vai confiando no meu amor, vai confiando na minha palavra, vai dar tudo certo. Creia que a paz é de Deus e ela guarda, ela protege o nosso coração e a nossa mente. Uma outra coisa, aprenda a filtrar os pensamentos com base no caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom A Bíblia diz que Deus é puro, que Deus é santo, que Deus é reto Veja bem, que tipo de pensamentos tem batido a porta da tua mente ou do teu coração? Como saber se esses pensamentos são de Deus? Faça uma comparação com o caráter de Deus oh, Pera aí, a Bíblia diz que Deus é bom, esse pensamento não é bom oh, Pera aí, esse pensamento aqui é um pensamento de morte A Bíblia diz que Ele veio para me dar vida E vida em abundância Espera é, aí, espera aí, esse pensamento aqui está dizendo aqui que essa doença vai me matar Mas a Bíblia também diz que ele levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades uh, Espera aí, esse pensamento aqui está dizendo que eu vou, ser, eu vou morrer numa miséria terrível, eu vou mendigar Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer Espera esse pensamento aqui está dizendo que esse demônio vai me destruir. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Fizeram uma cumba para mim. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não há encantamento sobre o arraial de Deus. Eu é que sei que pensamentos que têm ao vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos bons. São pensamentos de paz. Para de pensar naquilo que Deus não pensa ao teu respeito. Deixa eu te falar mais uma, algumas coisas. Confesse para você mesmo. Aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Como é que é isso? Dá uma mão de doido, meu irmão. Abra a tua boca. Onde você estiver. E começa a falar para você mesmo. E começa a falar para Satanás ouvir. Satanás, eu já entendi que é você que está mandando esses dardos aí. Essas mentiras. Mas eu quero agora declarar em nome de Jesus. Não estou te pedindo não, estou te mandando. Porque eu estou aqui como filho de Deus. Eu te repreendo agora. Não precisa gritar não, tá gente? É baixinho aqui. Ó. Mete o teu pé em nome de Jesus. Sai da minha casa. Sai da minha família. Sai desses pensamentos agora do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Eu te repreendo agora. Usa de autoridade. Uma outra coisa. Tire um tempo para passarinhar O que significa isso? Uma faculdade fora do Brasil Fez uma pesquisa com algumas pessoas Que se encontravam no quadro de aceleração de pensamentos Ansiedade, distúrbios E uma das coisas que eles entenderam hoje, agora, há pouco tempo Que observar os pássaros é bom para aliviar o estresse Mas a Bíblia já está dizendo isso lá atrás o Senhor Jesus ele já dizia assim ó, observem os pássaros meu irmão, nunca vi um passarinho brigando com o outro, dizendo não vamos cantar hoje, porque tá ruim a vida tá terrível, não meu irmão, eu estava lá naquela casa de oração lá em São Paulo, com meu joelho dobrado e eu comecei a pensar nisso, eu me sentei e aí tem uma árvore em frente, daqui a pouco dois passarinhos começaram a pular de um galho para o outro eu comecei a olhar para eles, eu estava passarinhando, eu estava observando aqueles passarinhos eu falei, meu Deus eles têm água para beber, tem lugar para ficar, tem comida para comer. Eles não têm crise. Se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais ele fará por mim que sou um filho de Deus. Meu irmão, tira um tempo para passarinhar. Sai de casa um pouco, quando tem carro, vai andando. Onde tem passarinho? Atravessa a passarela da dutra, vai lá no ponto frio, tem muito. Meu irmão, vai passar em ar. Senta em algum lugar. Tire um tempo para passar em ar. Contemple. Veja Deus. Encontre Deus em outros lugares. Saia desse lugar que te faz pensar errado. Sai. Vai para um outro lugar. Muda, muda o lugar. Senta numa praça. Senta num lugar. Observe os pássaros. Feche os teus olhos aí Quero te dar uma palavra nessa noite Quero te dizer nessa noite Pare um pouco Pare um pouco Caminhe um pouquinho Vai fazer uma caminhada Conversa com alguém Que é crente Faz um café fresquinho Bota uma mesa na tua casa Bota lá um café, conversa com alguém. A mesa resolve muitos problemas. Conversa com a tua família. Tira um tempo com a tua família. De repente você está dizendo assim, eu queria tirar um tempo com a minha família, eu queria viajar, eu queria ir lá para Abusos. Eu queria ir lá para o Le Canton. Meu irmão, se não dá para tu ir agora, seja grato a Deus com aquilo que você tem hoje. É quando nós somos gratos hoje que Deus abre portas para nós amanhã. Começa a celebrar a Deus com aquilo que você tem agora. E o que você e eu temos agora? É uma família. Um marido. Mas ele é ruim demais, tu não sabe. Mas é ele que Deus te deu. A minha esposa tu não conhece. Meu irmão, eu não quero saber. Bota a mesa lá, meu irmão. Faz um café fresquinho. Senta lá, bate um papo. Conversa um pouco. Abre a janela. Procura um passarinho. Vai passarinhar, meu irmão. sorria mais sorria mais uma outra coisa que eu quero compartilhar comigo contigo nessa noite seja livre das comparações não se compare não faça comparações com a vida dos outros que de repente já alcançaram aquilo que você gostaria de alcançar não faça comparações com essa pessoa é não fazer comparações que a inveja pode entrar no teu coração ao invés de fazer comparações, se aproxime dessa pessoa. Talvez ela vai ser a pessoa que vai te dar uma palavra de sabedoria e de conhecimento. Talvez essa pessoa vai te ajudar. Mas não faça comparações. Aquilo que Deus tem para a tua vida vai acontecer. Aleluia! Uma outra coisa: se ocupe mais com Deus do que com coisas. Encha mais o teu coração com Deus do que com coisas. menos séries, mais Bíblia, menos Instagram, e mais palavra, menos Facebook, e mais oração, mais joelho no chão, mais porta fechada a sós com Deus, clamando ao Deus que tudo pode, quantos aqui gostam de assistir uma série aí do Netflix seja sincero, levante suas mãos eu também gosto eu também gosto eu não estou dizendo para você não assistir mais não é isso, vamos ser maduros eu estou dizendo aqui se ocupe mais com Deus do que com todas as outras coisas mais Bíblia mais oração mais leitura de livros bons que vão edificar a tua fé e uma outra coisa um bom amigo uma boa amiga se possível for, que seja mais crente do que você. Aleluia. E que é teu amigo de verdade para te falar as verdades que você não gostaria de ouvir. Mas se você não tiver esse amigo, saiba que o Espírito Santo é o nosso amigo. E ele estará conosco todos os dias. Aleluia. O Espírito Santo não cansa. Você pode conversar com ele às três horas da manhã. Ele não fica irritado se você for procurá-lo a essa hora E por último Não inverta os processos com Deus A vitória vem Por buscar a Deus em primeiro lugar E as demais coisas depois Muitas pessoas estão sofrendo Porque procuram em primeiro lugar As demais coisas E quando der, eu procuro a Deus Não faça isso Procure a Deus em primeiro lugar.